1: Tout de suite, retrouvez en direct Thierry Frémaux aux rencontres 7e à Lausanne avec Flashback sur Séance Radio.
2: Quand je disais que le, que le, le Festival Lumière était quelque chose qui avait été... Euh, Duquel cette rencontre ici à Lyon s'inspire. Et vous pouvez raconter juste en quelques mots quel avait été l'esprit et l'idée le, de l'organisation, non pas d'un
0: festival, mais de rencontres à Lyon. Euh, le festival Lumière va fêter ses dix ans là, cette année, donc euh, euh, c'est donc la c est, c est, c est, enfin, va fêter ses dix ans, va fêter sa dixième édition euh, cette année. Et l'idée euh, est venue de ce que de plusieurs euh, de, de, de plusieurs endroits, de plusieurs critères, mais en particulier qu'il fallait événementialiser euh, à l'occasion d'un festival euh, euh, ce qui était le travail de la Cinémathèque suisse, de l'Institut Lumière, de la Cinémathèque française, c'est-à-dire un travail quotidien, un travail euh, hebdomadaire, de, de, de patrimoine avec un public qui relativement était le même. Et nous, on a voulu faire tout de suite un festival grand public. Alors, il y avait un autre critère qui était que la ville de Lyon n'avait pas de festival de cinéma. Il y avait une sourde revendication dans la ville. Euh, comment ça se fait qu'on n'ait pas de festival de cinéma Or, euh, ce n'est pas parce que Lyon est la ville natale du cinéma, chose que la ville a mis elle-même un certain temps à, 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 à reconnaître et à valoriser, euh, ce n'est pas parce qu'on parce que on est une, la ville natale du cinéma qu'automatiquement, ou alors il fallait y penser avant, mais avant... C'est Cannes, ou plutôt, c'est l'État français qui a pensé à faire un festival qui est devenu Cannes. C'est Deauville qui a pensé à faire un festival qui est devenu le festival de Deauville, etc. etc. Les Lyonnais n'y avaient jamais pensé. Bon, eh ben, il fallait tout recommencer à zéro. Et, et quand euh, Gérard Collomb, qui était le maire, a, a manifesté le désir de, de nous aider à ça, euh, est arrivé le moment de définir le festival. Parce que pour tout le monde... Euh, et a fortiori, avec moi, qui était déjà en charge à l'époque de Cannes, euh, un festival, c'est le tapis rouge, c'est les vedettes, etc. Bon. Et nous, on voulait pas ça. On voulait pas ça parce que d'abord, c'est fait. Donc, on n'allait pas euh, concurrencer ce, que, ce qui n'est pas concurrençable. C'est-à-dire que je, euh, je prends ma propre deuxième casquette pour dire que je suis inatteignable. Mmh. Enfin, euh, pas je, mais que Cannes est inatteignable. Et, et puis, c'est pas ce qu'on voulait du tout. Et en plus, ça correspond pas à à ce qu'est l'identité, l'histoire de la ville de Lyon. Et, et donc, dès le début, on a dit, nous sommes l'Institut Lumière, euh, nous allons faire un festival de patrimoine. On disait beaucoup patrimoine. Et nous, on voulait inventer le mot classique. Parce que l'adjectif classique est accolé à la littérature, la peinture et la musique, dont on dit qu'elle peut être classique, moderne, contemporaine, mmh. alors que le cinéma, c'est le cinéma et les vieux films. Mmh de manière un peu plus polie qu'on présentait comme étant de patrimoine. Et même le patrimoine y avait quand même une connotation extraordinairement euh, euh, forte et négative. Or, on va euh, le samedi matin dans une librairie et on peut très bien acheter le dernier roman euh, de Marie Dariosec euh, parce qu'on a envie de lire ou de relire euh, Flaubert. Donc on achète aussi un roman classique. Et ça, en cinéma, ça, ça marchait quand même pas bien. Il y avait toujours cette notion de, de, de vieux films. Et, 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 et moi, je réfléchissais beaucoup à ça, à tel point qu'entre-temps, parce que c'est une genèse qui a duré longtemps... D'ailleurs, les premières fois, c'était... On va faire un festival de vieux films. Alors je sentais les élus se tasser sur leur siège. Euh, C'est-à-dire, ben, de, de, des trucs, là, euh, il n'y aura pas de vedettes. Ben, non, non, parce que c'est des vieux films, ils sont tous morts. <rire> euh, donc, euh, mais on préférait annoncer la couleur nous on savait vraiment je le sais parce que là on est en pleine sélection canoise et je ne sais pas si elle sera bien évidemment elle sera géniale bon. mais euh, je suis dépendant de la production de l'année alors que l'histoire du cinéma c'est un puits infini de trésors euh, méconnus ou de choses qu'on a envie de revoir en plus euh, en plus, entre amis, à la maison, soi-même, de manière intime, on est tout le temps en train de revoir des de revoir des, 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 vieux films, des classiques. Donc on savait, nous, on était sûr de notre coup. Et puis il y avait toute l'histoire de l'Institut Lumière qui prêchait pour ça. On était déjà allé puisqu'on fait l'ouverture dans une énorme salle de rock qui fait 5000 places, on l'avait déjà fait ça. Donc on savait que les gens étaient mobilisables. On avait une conviction, on a une conviction profonde, qui est que le public est intact. C'est pas vrai que les gens euh, sont pas curieux, sont pas cultivés, n'ont pas le désir d'apprendre. Ils ont tout ça. Et si vous leur montrez des bêtises, ils regardent des bêtises. Euh, et longtemps, y compris en France, on a été très influencés par l'émergence des télévisions privées, pas autant qu'en Italie, qui a carrément tué toute la culture et tout le reste, mais qui a inventé aussi une contre-culture. Mais en France, euh, euh, l'idéologie TF1 de la pire époque... Euh, parce qu'en même temps, il ne faut pas rendre TF1 coupable de tout non plus. Mais à un certain moment, faisait que euh, euh, d'une certaine façon, il, fa il fallait, il y, y avait la place pour faire exister autre chose. Mais non, je dis, il ne faut pas toujours trop les accuser de tout, parce que le même film montré sur Arte et montré sur TF1, et eh ben, sur TF1, il fait commercial, sur Arte, il fait culturel. Donc, on reste quand même toujours dans les questions d'image. Et euh... mais vous avez l'impression que cette différence qu'il peut y avoir, parce
2: qu'en fait, la littérature, comme vous dites, la musique, il y a l'idée du répertoire qui est très importante. Le répertoire au cinéma, c'est quelque chose de péjoratif, le nom. Euh, alors qu'on a un répertoire, en fait, dans le fond, il y a des œuvres qui, sur lesquelles d'autres se sont construites,
0: etc. Absolument. Mais, mais est-ce que et... c'est parce que les auteurs eux-mêmes ont de la peine hein? Non, c'est parce que il euh, y, y a deux raisons. Il y a d'abord le cinéma a une histoire courte, et puis le cinéma n'est pas un art noble. Vous avez déjà vu un élu, un maire, un premier ministre, enfin là il aime bien Bruce Springsteen notre premier ministre, mais qui arrive et qui dit moi mon truc c'est le cinéma non non, leur truc c'est toujours la musique classique l'opéra, la danse, tous les arts nobles. nous on sait, euh, Sartre l'a écrit il y a longtemps qu'on est un art roturier, mm -hmm. le cinéma c'est un art populaire dans, le, dans la, la meilleure et la pire exception euh, du terme et, et donc euh, cette notion de répertoire euh, euh, a été en effet péjorative et puis il y a autre chose, c'est que la cinéphilie a elle-même donné beaucoup de bâtons pour se faire battre. C'est-à-dire euh, l'image le, le, du cinéphile euh, un peu fiévreux, un peu asocial. Euh, qui ne qui ne vit que par ça, avec des sacs en plastique avec plein de trucs dedans, mmh. comme il y a encore beaucoup à la Cinémathèque. savez, c'est un zoo, euh, la Cinémathèque fr française, hein, Frédéric. Plus mmh. les a aussi là, t'en as des comme ça. En Suisse, il y a
2: une étudiante euh... qui a fait un joli film sur la séance de 15 heures où il y a quasiment quelque chose de social. Sur, oui, euh, voilà. Les, voilà,
0: voilà. Et alors, et, et, et c'est des gens formidables, mais du coup, il y avait une image un peu. Euh, les gens n'osent pas dire qu'ils sont cinéphiles parce qu'ils ont peur qu'on les interroge pour savoir qui était le chef opérateur de Citizen Kane. Et alors que être cinéphile, c'est aimer le cinéma, c'est trouver que le cinéma, et d'ailleurs si on est là tous, euh, bah, c'est parce que le cinéma, à un moment, on s'est dit, c'est notre vie. quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, d'abord on ne peut plus être spécialiste de tout. Nous allions, on avait un homme de la génération de, de Freddy Buach, s'appelle Raymond Chira, il était né en 22. Euh, donc il a eu 10 ans. Euh, en 1932. Euh, donc, quand le cinéma parlant est arrivé. Et il allait beaucoup au cinéma. Avec, euh, avec sa grand-mère, avec sa tante, etc. Et il a, il a fait des listes. Et quand il est mort il n'y a pas très longtemps, il avait tout vu. Alors qu'un un gosse qui a 10 ans aujourd'hui qui dit, moi, je, je vais tout noter. Mmh. Oui, mais faut il faut qu'il rattrape euh, 70 ans de cinéma parlant. Euh, plus, euh, 80, combien Oui, 90 ans. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, euh, donc c'est plus possible. Et, et la cinéphilie, euh, moi quand je suis arrivé par exemple à, à Lyon, j'avais commencé, et d'ailleurs il y a les copies restaurées maintenant qui circulent en DCP, avec euh, Wim Wenders, mmh. avec Claude Sautet, avec des contemporains. Mmh. Euh, pour casser un peu l'image que forcément c'était les grands classiques et moi il y a rien qui me met le plus en rage que les sondages répétés du British Film Institute où dix ans après dix ans c'est soit huit et demi soit Voyage à Tokyo euh, soit Citizen Kane considérés comme les plus grands films de l'histoire du cinéma je ne dis pas qu'ils le sont pas mais je dis que ça m'étonnerait quand même que depuis les années 60 il n'y ait pas eu quelques grands chefs-d'œuvre qui peuvent désormais avec un peu le recul du temps être considéré comme étant à l'égal de ça. Mais plus encore, je pense aujourd'hui qu'on rentre dans un moment de l'histoire où on peut commencer à scander l'histoire du cinéma d'une autre manière que le parlant, euh, le muet, le parlant, euh, la, le noir et blanc, la couleur, la fin des studios. Il y, y, y a comme en peinture, il y a des tendances, il y a des cycles. Euh, en France, évidemment, Nicolas winding à Lyon, euh, disait un truc magnifique qui disait euh, nous les Danois on doit oublier Lars von Trier, les Suédois doivent oublier Bergman, les Italiens doivent oublier Fellini et les Français doivent oublier la Nouvelle Vague. Mais c'est un peu vrai.
2: Mais vous n'avez pas l'impression que c'est parce que vous parlez de Jim Wenders comme premier invité, est-ce que c'est pas cette même génération de cinéastes qui a eu aussi un petit peu tendance à théoriser l'idée de se dire que le cinéma était mort et qu'il venait après le cinéma Alors... et qu'on n'atteindrait jamais, en fait, dans le fond, une sorte de paradis perdu qui serait celui de la cinéphilie des années 30, 40,
0: 50 après la guerre, l'arrivée des films américains en Europe après la guerre Alors, la mort du cinéma, il y a trois personnes qui en ont parlé dans les années 80, c'était en effet Vanders, Godard et. Euh... Et Serge le critique, mmh. euh, qui lui-même euh, était malade, allait mourir. Et c'est un, un sentiment un peu normal. On trouve que tout disparaît autour de soi quand on a le sentiment qu'on n'est plus là pour, euh, pour longtemps. Et ils ont, tous les trois étaient merveilleux à dire des choses sur la mélancolie mmh. du cinéma. Mais c'était aussi... Et Serge Daney a écrit des choses magnifiques, cré, créant cette notion de cinéphile-cinéfice. Mmh. Il allait au cinéma avec sa mère... Et le cinéma était pour lui l'offre d'un monde auquel il s'est senti appartenir, et euh, alors que le reste de la société ne ne voulait pas de lui, euh, etc., etc. Jean-Luc Godard avait fait déjà dix fois le tour de la Terre comme créateur pour euh, poser d'autres questions au cinéma, euh, sur ses supports, sur le langage, sur, euh, etc., etc. Et Van était le était, était un, un cinéphile euh, moderne, donc il, il absorbait un petit peu quelque chose qui ressemblait à, à, la, à, la, à, la, à la fin de tout, enfin, quand, quand l'art contemporain est venu supplanter l'art moderne, etc. Bon. Euh, le cinéma, évidemment est très résistant mmh. au deux sens du terme c'est-à-dire que le cinéma est un résiste à ses assaillants et il y en a eu plein et on en parlait il y a aujourd'hui Netflix etc et résiste également comme euh, comme la pierre c'est-à-dire que euh, on le déstabilise pas le cinéma comme ça et pour revenir à pour revenir du coup à, au process euh, j'ai d'ailleurs inventé Cannes classique d'abord avant le festival de Lyon j'avais déjà l'idée Maël Arnaud qui est ici euh, on, on évoquait déjà la, la création de ce, de ce festival et d'une certaine façon à Cannes je trouvais de la même manière que il y avait des rétrospectives thématiques c'était pas le travail de Cannes de faire ça mmh. le travail de Cannes c'était de faire pour le cinéma classique, ancien ce qu'il fait pour le cinéma contemporain c'est-à-dire exposer le travail des autres et donc, Cannes euh, euh, Classique a permis. Au début, il n'y avait personne. <rire> au début, j'appelais les copains, à les cinématheques pour dire vous n'avez pas un truc à une copie restaurée On était encore, on n'était pas déjà dans le numérique. Hein. Donc, je me souviens qu'un chien andalou de la copie restaurée par Gemma Prado à, à Madrid avait été l'un des premiers films euh, restauration 35, etc. Bon. Et puis, peu à peu, on est arrivé dans cette nouvelle civilisation numérique. Et là, arrive le Festival de Lyon. Et d'emblée. On s'est dit, ce festival doit tenir compte de deux choses. L'éruption du numérique, qui change tout nos, toute notre manière de voir euh, le patrimoine. Et on peut parler aussi, avant, de l'éruption de la vidéo et du DVD, euh, qui a quand même changé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, euh, euh, et puis pour nous, et on l'a fait la troisième année, on ne l'a pas fait d'emblée, euh, la nécessité d'inventer un marché. Un marché du film classique, qui est devenu d'ailleurs le marché international du film classique, parce que tous les pays dans le monde restaurent des films. Chaque pays a son chef-d'œuvre. Et donc aujourd'hui, on voit des labos éclore de partout, ou d'autres labos comme Bologne, qui vont ouvrir des choses et former des gens à Hong Kong, euh, parce que c'est la mémoire du monde. Je disais ça au sujet des films Lumière, que les films Lumière, l'avantage, c'est que chaque fois, c'est la première fois de tout. Euh, et qu'on euh, avait fêté le centenaire en même temps qu'on avait découvert la grotte Chauvet mmh. donc le lieu le plus vieux où le monde s'est représenté par des dessins et le cinéma, le lieu, euh, la rue du premier film le lieu le plus ancien où, a commencé les images, où ont commencé les images animées et, euh, et donc euh, euh, le festival Lumière on l'a ouvert avec le programme des films Lumière qui depuis est devenu un film-film Restauré en numérique. À l'époque, en 2K, le 4K n'existait pas. Et ça nous amusait de dire euh, que, euh, sur le lieu même où ils ont été tournés, on montrait les films lumière dans ce nouveau support. À l'époque, ça se discutait d'ailleurs pas tellement. À Cannes, j'avais déjà fait pas mal de restauration numérique. Euh, et euh, certains, euh, je pourrais dire, cer 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 certains ayatollahs, parce que c'est pas péjoratif en même temps dans ma bouche, euh, de, 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 de l'argentique mmh. mais parce que protestait, mais pas vraiment en plus il y a jamais, on, on lit des livres ici et là euh, sur ça mais j'ai jamais trouvé qu'il y, y avait, bon la fiaf puisque le président est ici euh, il, y quand même des, il y a quand même un peu de l'histoire sainte toujours euh, mais Dominique Paigny avait fait un, un livre qui s'appelait conserver montrer euh, qui était euh, qui, euh, conserver montrer, c'est le, les deux verbes, la dichotomie habituelle de nos métiers. C'est-à-dire, euh, si on conserve, on conserve pour conserver ou pour montrer. Mm -hmm. Si on montre, on conserve plus parce qu'on conserve mal, puisqu'on va abîmer une copie 35. Et aujourd'hui, grâce au numérique, qui est autre chose, mais tout est autre chose. Une copie restaurée, c'est autre chose que la copie. Alors, Henri Langlois sur lequel il y aurait beaucoup à dire et je suis frappé par l'amnésie générale on est quand même en 2018, là on vient de fêter dans le silence le plus absolu les 50 ans de l'affaire Langlois mmh. personne N'en parle en France. C'était donc
2: le débarquement. Et Henri Langlois était le directeur de la cinémathèque française. Il a été débarqué en fait peu de temps avant, mai 68. Et beaucoup de cinéastes et d'intellectuels euh, avaient manifesté très fortement pour son retour. Il était d'ailleurs revenu à la cinémathèque par la suite. Mais C'était une affaire qui était assez marquante, qui ressemble pour ceux qui s'en souviennent à un autre point de vue à l'histoire de Freddy Bluach, Quand Freddy Bloch était parti de la cinémathèque suisse en 1995,
0: il y avait eu un peu le même genre de, ouais. de choses. Et moi, je ne suis pas du tout du côté de Langlois. Ou plutôt, je suis du côté de Langlois comme poète, comme cinéphile, comme personnalité très extraordinaire que euh, <coughs> l'histoire du cinéma, l'histoire de l'amour du cinéma a, a pu créer. Mais l'affaire Langlois est évidemment beaucoup moins simple mmh. qu'il n'y paraît que ah, le pauvre mmh. poète... Euh, 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 traumatisé et critiqué par les politiques. Mmh, mmh. Il s'agissait évidemment pas que de ça. Euh, et d'ailleurs, un certain nombre de gens, même Truffaut s'est éloigné de lui à un certain moment parce qu'ils ont bien compris qu'il euh, y avait quand même un problème de conservation. Bref, conserver, montrer, bah, c'est devenu deux choses différentes. La conservation est une chose qui euh, reste quelque chose de fondamental avec les concepts historiques de l'argentique, etc. Mais je parlais de l'anglois parce que l'anglois faisait énormément de contre-types. contre type c'est... Vous avez une copie positive et vous en faites une autre copie positive. Et donc, vous perdez une génération. Sans forcément. passer par un négatif. Donc. Sans passer par le négatif. Donc, vous perdez une génération. Et tout à coup, parce que c'est de l'argentique, c'est noble. Mmh. Non. C'est une copie de mauvaise qualité. Euh, c'est une copie de mauvaise qualité. Quand les gens disent copie neuve... Copie neuve, c'est... Si la copie est neuve, mais que le matériel ne l'est pas, la, la copie à la boîte neuve. Euh, vous, vous voyez un film dans mauvaises conditions. et nous à Lyon on a, on a toujours été assez euh, rétifs à utiliser d'abord parce qu'on est de Lyon donc on n'est pas de Paris donc on ne fait pas comme eux euh, et surtout euh, l'Institut lumière est une institution assez jeune donc on ne voulait pas faire comme, comme les autres euh, et on ne pouvait pas, on n'avait pas de collection on n'avait pas de souci depuis évidemment on a beaucoup de choses mais il euh, y avait cette idée de questionner tous les trucs plutôt que de répéter ça comme des perroquets qui est le grand problème de l'histoire du cinéma, de l'histoire de la cinéphilie de l'histoire de la critique, c'est que tout le monde répète parce que quelqu'un a dit, personne ne va au texte, ne va au film et ne questionne un certain nombre de, un certain nombre de figures. Je suis allé parler il n'y a pas longtemps à des étudiants de Sciences Po, j'aurais dit je vais vous dire des trucs que vous n'avez jamais entendus puis je vais faire exprès d'exagérer parce que euh, en France il n'y a que l'histoire sainte et vous allez voir on va fêter le centenaire d'André Bazin Là, ça va en partir pour un tour. André Bazin, fondateur des Cahiers. Non. André Bazin, il est co-fondateur des Cahiers. Il y avait deux... Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque Française. Faux. Il est co-fondateur. Il était le petit jeune, en plus, à l'époque, en 1936. Donc, il y a toute une série de, de légendes qu'il est... Euh, euh, quand, on, quand on fait profession, on parler en public il faut quand même redire les choses de manière précise mais vous n'avez pas l'impression que c'est parce il y
2: a un rapport fétichiste au cinéma qui a un petit peu disparu les gens qui ont les sacs en plastique à la cinémathèque l'après-midi, c'était des gens qui avaient un savoir encyclopédique sur le cinéma et qui vénéraient comme un objet sain c'est un petit peu disparu
0: mais moi j'ai connu, mais pas du tout, moi j'ai connu je connais toujours et vous-même je connais des gens qui sont encore plus encyclopédiques un jeune type dans la creuse s'il est cinéphile, et il en saura autant que quelqu'un qui vit dans une grande ville et qui va dans une cinémathèque, c'est fini tout ça. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préserver les cinémathèques, mais euh, cette idée que les, les schémas sont les mêmes qu'il y a 70 ans est fausse. Oui, une... Aujourd'hui, une... non, non, mais je sais que vous vous faites l'avocat du diable, mais euh, aujourd'hui, sur Internet, on trouve tous les classiques mmh. Donc, okay. sur YouTube. Alors après, il faut apprendre aux gens à dire, c'est pas la même chose que de voir une copie restaurée. Là, euh, la cinémathèque de Bologne vient de restaurer Le voleur de bicyclette, qu'on a toujours vu dans des copies pourries. Là, quand même, quand ils vous appellent pour dire, on a restauré ça, ça donne quand même sacrément envie. Moi, mon grand rêve, c'est qu'un jour, euh, de voir une copie tirée tout de suite du négatif ou d'un inter-négatif, j'ose même pas dire euh, de Potemkin. Potemkin, il y a une texture, une picturalité dans l'image qui fait qu'en plus on l'a toujours vu et beaucoup en vidéo, ou à l'époque dans des copies 16 parce qu'on pourrait aussi parler de ça la copie 16, il y a la noblesse parce que c'est une copie 16 mm oui mais c'est moins bien qu'un DVD même quand on la projette sur grand écran donc le fétichisme en question euh, il est bien pour eux-mêmes et c'est formidable, et il y a des gens qui écrivent des livres là-dessus, mais il euh, faut aller de l'avant un peu et aujourd'hui, euh, euh, il faut faire les deux choses, c'est-à-dire prendre acte qu'il y a, en particulier dans le cinéma de genre, mmh, mmh. des gens qui ont un savoir encyclopédique beaucoup plus fort que d'autres, euh, dans le cinéma fantastique en particulier. Euh, et pour eux, euh, revoir euh, Fricks ou, euh, ou l'étrange créature de la règle noire, c'est de la bibine, parce que depuis, il mmh. y en a eu plus. Mmh. Bon. Et ce sont, des, ce sont des spécialistes. Et déjà, à l'époque, quand je suis arrivé, j'ai dit, il y a moins d'écart entre à bout de souffle et l'aurore qu'entre aujourd'hui et à bout de souffle. Mais alors, plus on parle de ça, et plus le temps passe. Donc, à un moment, euh, Taxi Driver, ça a 42 ans. Or, c'est là, Taxi Driver. On, on pense que c'est du cinéma contemporain. Enfin, nous, notre génération. Euh, mais quand Truffaut, euh, Co sont à la Cinémathèque, et vous voyez, je dis Truffaut, Co, je pourrais dire Adokiru, c'est-à-dire l'autre famille, Freddy Buach, qui n'était pas de cette famille des Cahiers, au départ sont à la cinémathèque dans les années 50, ils, ils parlent de gens qui n'ont que... de cinéastes qui n'ont que 20-25 ans d'existence avant eux. C'est-à-dire, pour le muet, l'anglois, par exemple, en 36. Ben, ça avait 15 ans, le muet. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a 15 ans Or, et c'est bien le problème, et c'est bien le problème de la cinéphilie française en particulier, et de la critique aujourd'hui, <rire> c'est que le jeune Truffaut d'aujourd'hui... Il ne ferait pas ce que Truffaut a fait à l'époque. S'il veut en être euh, digne, il fera, il prendra l'attitude de Truffaut. Et puis, il étudiera le terroir d'aujourd'hui. Mmh. Donc, il mettra les coups de pied dans euh, l'histoire euh, sainte de la cinéphilie. Puisque Truffaut, un c'est ce qu'ils ont fait. La Nouvelle Vague a mis un grand coup de pied dans la fourmilière d'un certain immobilisme du cinéma français. Euh, comme critique, puis évidemment, et c'est pour ça que ce sont des gens tout à fait géniaux, euh, comme groupe d'artistes. Euh, la Nouvelle Vague, c'est un mouvement artistique euh, fondamental de l'histoire du cinéma et de l'histoire de l'art en, en, en général. Euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il y a un autre immobilisme, qui est l'immobilisme critique. Donc, un jeune type qui est, qui est cinéphile, alors, il ne s'en prive pas. Euh, ils sont ailleurs. La cinéphilie, elle est ailleurs que sur... Et, et la question que nous nous sommes posées en inventant ce festival Lumière qu'on a voulu aussi grand public, vous savez, avant c'était c'était pas bien le grand public. Il fallait, fallait pas, quoi, parce que il fallait être entre nous. Mais nous, entre nous, on est entre nous tout le temps, toute l'année. Là, on ne voulait pas être entre nous. Et euh, montrer, euh, montrer euh, euh, l'an dernier, par exemple, l'ouverture, c'était North by Northwest, dans une copie restaurée. Numérique. Donc, évidemment, on a quelques vieux cinéphiles. Donc, on les parque, on les met entre eux, comme ça, ils peuvent euh, là. Ah ouais, mais c'est numérique. Alors on dit, il bah, y a eu 5500 personnes qui ont vu le film. Mmh. Ouais, mais c'est pas donc eux ils courent après leur propre histoire et, et pourquoi pas hein. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est encore plus flagrant sur des films qui sont des films qui n'ont
2: pas été forcément des ce que vous racontez par rapport à, la, à la, la, la copie de 16 ou la copie contre type par rapport à une copie DVD ou une copie numérique c'est encore plus frappant quand on voit des films qui ont été des films de grande exploitation il y, a une, il y a une rétrospective en ce moment à la Cinémathèque suisse sur Georges A Romero beaucoup de gens de ma génération ont vu les films de Romero à la télévision dont des copies vraiment dégueulasses puis on redécouvre des copies numériques qui sont d'excellentes qualité on découvre une lumière qu'on n'avait pas du tout perçue une, un, un rapport au cadre une plasticité de la profondeur qu'on ne voyait pas sur les copies donc même le souvenir qu'on avait des films je pense aux films de Tobey Hooper, des gens comme ça aussi mm -hmm. c'était des copies, en fait, on les voyait pas dans l'état dans lequel le réalisateur les voulait et on donc, les aimait quand même et on les aimait même peut-être à cause de ça c'est peut-être ça la nostalgie des gens qui sont assis et qui disent de numérique j'ai plus l'arrêt, le machin, j'ai plus le truc ouais. à
0: vinaigrer à qui, euh... non mais, mais, mais quand je vous disais que, que Bologne restaure le, voire de bicyclette euh, moi je, je suis à titre personnel un fou du 35 mais à titre professionnel, et c'est des discussions que j'ai constamment avec Tarantino, qui lui, a ouvert une salle de cinéma à Los Angeles s'appelle le New Beverly, où il ne montre que des copies 35. Mm -hmm. Et chaque fois qu'il vient à Lyon nous faire une carte blanche, Maël, ici s'y présente, s'arrache les cheveux parce qu'il veut des trucs d'abord extrêmement rares et évidemment, il veut pas que ça soit en numérique. Il ne les regarde pas. Euh, euh, on avait fait un hommage à Cannes aux 20 ans de Pulp Fiction. Déjà 20 ans, Pulp Fiction. Bon, il y a deux ans. Alors, je l'appelle, je lui dis, ben bah voilà, il est question de Miramax, euh, qui, le euh, Miramax euh, va euh, faire, euh, euh, là, vous devez faire ça. Ça te dirait de venir Il dit, ben bah, oui, 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 non, non, je, je, je viens. Ah, ben bah, super, on parle de ça. Je lui dis, ben bah, on va faire ça, ça, ça. On fera la production sur la plage, ça va être une grande fête. Ah non, mais super, super, je viens. Ah, bah génial. Tac, j'en raccroche. Euh, et je commence à annoncer autour de moi, super, on l'a mis en place. ring, ring, le téléphone revient. — Et c'est Quentin qui dit... En 35 bien sûr. Et là, ça voulait dire que tout à coup, il y en avait pour 20 000 dollars, 30 000 dollars. C'était beaucoup plus cher. Il fallait installer sur la place des producteurs 35. Bon, on l'a fait. On l'a fait. Respect pour l'artiste. Et lui, s'est installé sur la plage dans une chaise longue. Il y avait Uma Thurman, il y avait Travolta, et tout le monde était là. Lawrence Bender... Et les types... Là aussi, oui, il y avait quelque chose de... Euh, sans doute. D'ailleurs, il s'est dit, il s'est dit, mais le temps a passé tellement vite, c'était tout ce que nous étions. Enfin, il était dithyrambique à la fin. Mais, mais ça, il faut aussi le respecter. Mais euh, euh, plus que le respecter, il faut le chérir. Et en même temps, savoir qu'il se passe autre chose. Et le cinéma de genre, en effet, les alors là on revient aussi à des trucs parce que Romero maintenant c'est déjà admis mmh, que Romero est un, est un grand auteur Toby Hopper je suis plus raisonnable mmh. mais, euh, mais moi j'ai mis euh, j'ai mis euh, Guillermo del Toro en compétition avec mmh. le labyrinthe de Pan et on m'a dit qu'est-ce que ça fout là et puis et là il vient d'avoir enfin l'Oscar pour un film d'ailleurs dont la, mmh. dont la, dont mmh. la, la trame, dont le truc est, est, est un peu euh, de même nature que le labyrinthe de Pan mais après, c'est notre rôle à Cannes d'être un peu laboratoire et de... Et de... On ne peut pas aimer le cinéma de genre comme cinéphile, et puis soudainement à Cannes, on ne devrait aimer euh, que les films euh, chiants. Euh, parce, que ça, parce que ça fait auteur. Bon. Et moi, quand j'étais pas à Cannes, euh, quand j'étais de l'autre côté, j'adorais, et c'était en VHS que j'ai découvert ça, puis ça ne m'était pas montré, les films de John Woo. Bon. John Woo, à Hong Kong, dans les années 90, 80-90, réinvente le film policier. Avec ce cycle assez marrant, euh, euh, Melville, euh, qui lui-même s'inspirait de tout un cinéma américain euh, qu'il adorait, euh, a été imité par la génération des cinéastes de Hong Kong et de Taïwan. Et eux-mêmes ont été ensuite imités par Tarantino et d'autres. Quand je dis imité, c'est dans le bon sens du terme. Comme les peintres qui vont au musée, qui regardent et qui apprennent mutuellement. Bon, tous les artistes en toutes les disciplines font ça. Euh, donc, il y, y a un truc de conséquence causalité, euh, causalité esthétique très belle. Mais en tout cas, John Woo, il réinventait tout seul. C'est lui qui a inventé euh, tous les trucs qu'on voit partout maintenant. Euh, et Lacan non, non, euh, ne tenait pas compte de ça. Parce qu'à l'époque, c'était King Wu Et King Wu est un grand metteur en scène. Mais ce cinéma de genre-là, qui était un cinéma d'exploitation, de salle de cinéma populaire, n'était pas pris en compte. Puis après, peu à peu, et moi je trouvais un peu bizarre. Donc aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, à Cannes, euh, euh, tout ce qui existe en cinéma, dès que quelqu'un fait euh, euh, 50 mètres de pellicule passionnante, il y a trois satellites dessus, tout le monde sait tout, et on n'a plus le droit de rater quoi que ce soit. Mmh. Bon. Mais euh, euh, aujourd'hui, dans la cinéphilie, tout est. <rire> Tout est intégré, quoi. C'est-à-dire euh, que euh, la, la grande machine a, a, a tout avalé. Et, et c'est assez rare de trouver des terrains inexplorés, sauf
2: dans l'histoire du cinéma. Mais est-ce que ça, c'est très lié, en fait, dans le fond, à notre statut de francophone, qui est lié à une histoire de la critique, ou s'il y une façon d'établir des genres, à une façon de vouloir classifier, et de ce besoin de cours, en fait, dans le fond, de créer des films qui seraient en haut, des films qui seraient en bas Est-ce que la cinéphénie, ne dépend pas d'une forme
0: de critique, aussi, qui, était, qui est issue de notre histoire oui, oui, absolument, euh, francophone et new-yorkaise, puisque quand euh, le quartier latin sera détruit, il y aura encore le festival de New York mm -hmm. pour toujours montrer des films, et c'est ça qu'ils souhaitent, hein, et je critique pas ses choix, mais très clairement, il y a un cinéma dont ils ne veulent pas mm -hmm. pour continuer à ne vouloir qu'un cinéma supposément esthétique. Sauf que, euh, euh, outre que pour revenir sur le cinéma de genre, le cinéma de genre, un western, un film d'action, euh, un film de suspense, un film euh, comique, si la comédie est un genre, euh, ne marche pas si le film n'est pas réussi. Mmh. À Cannes, euh, si vous montrez une comédie que personne ne rit, vous le savez que personne ne rit. Si vous montrez un, un, un truc euh, où tout le monde sort, ils c'était formidable, mais vous ne l'avez pas su parce que les gens sont là et. et bon. Et puis il y a la question, après en effet, de, de la réception critique et de, et, de la, et, de la, et de la distance que seul le temps donne. Mmh. Et moi je ne vais pas citer des noms parce que je suis filmé mais il y a quand même quelques cinéastes <rire> contemporains je suis pas sûr parce que là moi je peux rentrer chez moi le soir et dire je vais revoir la scène d'ouverture des indomptables je dis ça parce que j'en parlais ce matin de ce film c'est le stimen de Nicolas Ray, dont, dont Wenders parle dans le documentaire Next movie, Next movie, qui est la scène où Mitchum, champion de rodeo déchu rentre dans son village natal d'un ranch qui qu 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 était le sien sous lequel j'avais caché des bandes dessinées et un pistolet en plastique, etc. Et euh, bon ben là, tout à coup, en même temps que je le dis, ça me donne déjà envie de le revoir. Donc vous rentrez chez vous le soir, où vous vous dites, tiens, je vais regarder euh, le générique de North by Northwest, mm -hmm. ou l'arrivée de John Wayne dans euh, La Chirurgie Fantastique, ou euh, Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, de le Fou etc. Je suis pas si sûr que certains cinéastes contemporains je... c'est con parce que ça marche moins ma démonstration si je cite pas de nom mais je bon. peux dire le nom moins euh, et... euh, si moi dans vous, le avez... vous arrivez chez vous, il est minuit et vous n'avez pas de sommeil oh, ben je vais me revoir euh... là voilà. vous le faites moins, pourquoi parce que c'est aussi l'apparition du cinéma moderne et le cinéma moderne on ne le consomme pas non plus de la même, de la même manière et nous nous le savons et, et à Lyon et c'est aussi fondamental euh, qui, donc bien après, fait recette ou ne fait pas recette, est l'une des meilleures séances pour parler positivement des choses. Parce que par ailleurs, je suis d'une école de la générosité critique, qui ne veut pas dire de la naïveté. Mais j'ai appris le cinéma en lisant des choses et en voyant des choses euh, où être méchant, c'était paraître intelligent. Or, c'est beaucoup plus difficile de dire d'un film qu'il ait réussi, ou de dire pourquoi on l'aime, que de dire un film comme ça, exécuté à la volée. bon Et encore une fois, le meilleur critique, de toute façon, c'est le temps qui passe et qui fait que... Euh, et on ne va pas reparler de Van Gogh et de, de l'Autre Hamon, etc. Bon. Mais, euh, mais du coup, on, on se retrouve avec euh, avec des... Avec, avec, dans le cadre d'un festival, avec un... Un, un mode opératoire de jugement qui est quand même celui du public. Et l'an dernier, on a montré, parce que Charles Aznavour était là, parce qu'on faisait un hommage à Charles Aznavour, acteur. Bon, en fait, c'était un peu pour avoir Charles Aznavour tout court, mmh. avec nous. Euh, et on a montré un taxi pour Tobrouk. Mmh. Denis de la Patelière. Copie restaurée par Gaumont, noir et blanc, Scope, Maurice Biro, Lino Ventura, Hardy Kruger... Euh, Charles Aznavour etc ça a été un, une des plus belles séances du festival un taxi pour tombeau qu'on le voyait à la télévision à 20h30 le dimanche soir c'était un film d'exploitation de télé si je veux dire et aujourd'hui c'est quand même des films dont on voit bien qu'ils sont écrits, joués, mis en scène éclairés etc ça ne veut pas dire, puisque encore une fois moi j'ai grandi dans l'amour des films de la nouvelle vague mais euh, ça ne veut pas dire qu'on joue l'un contre l'autre et, et un festival ça doit servir à ça c'est-à-dire, ça doit servir à, à, à enfin trouver des opinions imprévisibles. C'est-à-dire, je vais parler avec quelqu'un, je ne vais pas savoir si... Je vais pas citer non plus son nom, mais enfin c'est un journaliste d'un grand journal du soir français. Euh, quand on a fait la, la première euh, édition de, du Festival Lumière, donc on fait trois mois avant la conférence de presse, où on annonce le lauréat du prix Lumière. donc C'était Clint Eastwood. C'est pour ça que le maire de Lyon disait « Au début, je ne vous ai pas confiance quand vous avez annoncé que c'était Clint Eastwood, puis je l'ai vu arriver. Mm -hmm. Donc après, je vous ai foutu la paix parce mm -hmm. que je vous ai fait confiance. Bon. » euh, Et, et on, on décide de faire un hommage à Sergio Leone. On revient à Melville, mm -hmm. ou maintenant à Tarantino, etc. Sergio Leone est sans doute l'un des cinéastes qui a eu le plus d'influence sur ses collègues. Bon. Et puis c'est quelqu'un qui n'était pas apprécié de la critique. Mm -hmm. Euh, Léon et moi c'est quelqu'un j'ai grandi avec il était une fois dans l'Ouest etc donc on, on s'était dit avec les gens de Bologne déjà à l'époque parce qu'on est un peu cousins euh, qui eux ont un très très beau festival qui s'appelle Cinéma Retrovato donc Cinéma Retrovato Lyon ici maintenant Lausanne euh, Turner Classic Movie qui a aussi la chaîne de télévision de films classiques à Los Angeles qui a un festival en avril ah, alors eux c'est facile parce qu'ils descendent tous des collines. Mmh. Euh, Nicholson mmh. est là, Tim Novak est là, donc c'est que du cinéma américain ou beaucoup de cinéma américain. Mais il n'y a pas beaucoup de, de festivals de cinéma classique parce qu'encore une fois, ah ouais ça va être des vieux films. Alors que nous c'est une fête ininterrompue et tout à coup ben, Anne Dominique Toussaint qui est là qui est une productrice, ça revient les chariots de feu sur grand écran. C'est quand même pas pareil que de le revoir euh, euh, sur Youtube ou sur euh, en DVD. Là, il est restauré. Puisqu'on l'avait fait restaurer pour Lyon. Euh, euh, voilà. Novecento, on l'a fait restaurer aussi pour Lyon. Novecento, c'est quand même un gros truc. Non, et ce que je veux dire, c'est que euh, c'est que donc le jugement, il est différent. Et ce journaliste du monde, on annonce la programmation et on dit et il y aura Sergio Leone, puis il y aura ceci, puis il y aura cela. Puis après, on discute. Et il dit, non, ça, ça a l'air formidable et tout. Enfin, Sergio Leone, je suis pas sûr. Non, mais... Euh, donc je lui dis, je m'en fous. Parce que euh, le premier qui dit que Sergio Leone, n'en n'est pas sûr, c'est trop tard, c'est fini. Sergio Leone fait partie de l'histoire. Alors, on peut ne pas aimer. Mais là, c'était, ouais, non, non, Sergio Leone, oh, oh. Euh, Et ça fonctionne un peu comme ça. Alors, le jour où ça fonctionnera pas, plus comme ça, je serais le premier à dire oui. c'était super quand ces cons-là ils, Mais ils se ça, moquaient que... des films, alors qu'aujourd'hui ça me met en rage. En que... fait, vous
2: avez, vous avez détruit quelque chose de fondamental qui était le désir d'exception. Avant que John Woo soit reconnu il y avait un plaisir à aimer, à aimer John Woo contre les gens qui pensaient que c'était pas bien. Maintenant en fait, c'est vrai que dans le fond, il y a, on, il y a peu de cinéastes en fait, euh, parce que la culture mainstream ou je sais pas comment dire, en tout cas une sorte de, de démocratisation, de relativisme surtout fait que tout le monde peut aimer un peu tous les films. Il y avait un vrai plaisir quand même avant à aimer des choses que personne n'aimait ou qui déclenchaient le dégoût chez les journalistes
0: du monde ou, ou, ou autre part Je suis que... d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, et, et moi je ne suis pas un bon exemple, moi j'aime tout. Euh, ça ne veut pas dire que quand je dis j'aime tout, je m'entends. Je disais ce matin que je ne connais pas un seul cinéaste qui se soit levé un matin en disant je vais faire un mauvais film. Donc il y a toujours un truc à prendre, même dans les mauvais films, puisqu'il y a même une culture qui n'est pas la mienne. Mais euh, on avait un jeune programmeur à la CIMIA il y a très longtemps qui adorait les trucs de série Z alors il faisait des nuits avec des types comme lui euh, un peu étranges physiquement ils s'installaient tous ensemble et ils se moquaient de ce qu'ils regardaient mmh. mais ils en jouissaient quand même hein, ça leur plaisait quoi euh, cette culture bis, ces trucs là bon, euh, non il y a un moment je dis pas qu'il faut lire Nietzsche tous les matins mais c'est quand même bien d'avoir des choses un peu, un peu pas mal mais euh, mais, mais oui oui euh, c si on apprend aux gens à art. respecter les films alors on va plus disputer quoi mmh. Mais, ouais, non, on se disputera quand même. Je pense que. Euh, ouais, mais. Euh, et puis, il y, euh, y a à redire. Enfin, euh, évidemment, nous, on est cinéphiles, donc on pense que euh, l'aurore de Murnau, c'est la Joconde. Enfin, c'est l'équivalent. L'autre jour, on avait cette merveilleuse copie numérique, 4K, restaurée des Sept Samouraïs, où, prenant Citizen Kane dans le matériel d'origine est extraordinairement préservée aussi. Une copie restaurée, bien projetée, parce qu'il y a ça aussi. Pour ça, le tralala sur l'argentique le, le, était mieux que le numérique, l'argentique, les copies étaient pourries, la lampe était pourrie, l'écran était jaune. Mmh. Euh, donc, euh, tout ça est très, très, très relatif. C'est des postures, mmh. bon. Euh, encore une fois, respectable et puis c'est bien de se disputer. Mais, quand après, on parle sérieusement, on parle sérieusement. Après, Tarantino a raison de dire qu'il y a une matrice numérisée des films qui va servir à faire le Blu-ray, le DCP, etc. Donc il dit, moi, je ne sors pas de chez moi pour aller voir un, un Blu-ray sur grand écran. Mmh. Lui, oui. Mais les jeunes, non, parce qu'il faut aussi leur montrer les films. Alors, on ne passe pas des Blu-ray, évidemment, on passe des DCP. Euh, dont la qualité de résolution. Maintenant, ils inventent même le 4K, le 8K, le 16K, mais l'œil ne peut plus voir. Mmh. Euh, mais moi, j'avais été frappé euh, au tout début où je commençais à programmer, d'abord, j'étais comme tout le monde, J'ai attention, euh, le film que vous allez voir est dans une copie pourrie. Et ceux qui ne l'auraient pas remarqué sortaient en disant « Elle était pourrie, la copie. <rire> » euh, Alors que si on ne l'avait pas dit, ils il, <rire> il ne s'en seraient pas rendu compte. Bon. Et puis, peu à peu, un jour, un jeune me dit euh, « oh, La copie était pourrie. » Il dit « Mais moi, j'ai mieux à la maison. » Je dis « Vous avez une copie 35 ?»« de Non, non, j'ai une VHS. » Et là, je me suis rendu compte que pour une certaine génération, ça ne comptait plus. <rire> Et y compris pour se, se faire une culture euh, encyclopédique. Parce que moi, je, encore une fois, les John Woo, je ne les ai pas découverts au cinéma, je les ai découverts euh, en VHS. Donc, euh, euh, et Tarantino aussi. On sait très bien que son éducation, il l'a faite quand il était vendeur de DVD de, de, de VHS dans son vidéoclub à Los Angeles. Mais alors, est-ce que c'est encore important d'aller voir des films en salle Ou en fait, pas forcément alors c'est plus que jamais important. Et ce festival, ou celui-là, était fait pour ça. C'était les classiques du cinéma. Un, il y a des classiques. Deux, il y a une civilisation numérique qui permet de les restaurer maintenant par centaines et par centaines et par centaines. quatre classiques classique dont je disais qu'au début j'avais du mal à alimenter le truc. Là j'ai du mal à sélectionner parce que maintenant il y a 200 propositions pour 20 places, comme la compétition. Euh, parce que maintenant, tout le monde restaure. Il faut faire attention à la restauration, à la numérisation. Il y a là aussi des différences hiérarchiques euh, d'approche d'un matériel euh, ancien auquel, sans le DCP et sans la fabrication de cette matrice numérique, le film n'aura pas de destin de projection ni de euh, d'un circuit économique parce que le film peut être revendu à une télévision, etc. etc. Tout ça est un ensemble que je ne peux pas détailler ici, mais qui est un ensemble quand même euh, très large. Mais notre troisième credo dans ce festival, c'était, et on verra ces films en salle. La victoire de Lumière sur Edison, il y a 122 ans, qui reste aujourd'hui euh, valable, c'est-à-dire ce dont les gens avaient envie, c'est ce dont on a toujours envie, c'est voir les films tous ensemble en salle, sur grand écran. Mais euh, avec, entre-temps, en effet, la télévision qui est passée par là, mais on sait que la télévision est plus en danger de mort que le cinéma. Mmh. C'est quand même... Euh Marrant, c'est parce qu'on disait dans les années 50, 60, 70, ou quand sont apparues la libéralisation des, 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 des fréquences, c'est qu'il y a eu tout à coup plein de télévisions privées. Aujourd'hui, la télévision est sérieusement en danger. Parce que la pub est en train de passer sur Internet, parce que les gosses ne, ne regardent plus la télévision, ils font du catch-up, etc., etc. Donc, c'est fini la télévision en tant que telle. Puis elle est devenue tellement mauvaise, pas toutes les télévisions, mais en grande partie. Le cinéma, quoi qu'il arrive, c'est un acte poétique. C'est un acte artistique. Quoi qu'il arrive, si on trouve une bobine de film, on va regarder, il y aura eu quelque chose. Euh, euh, la télévision, d'abord, euh, une grande partie s'est effacée, techniquement. Hein, il est plus facile de regarder les images du Tour de France à l'époque d'Anctil et de copie dans les années 50, à la fin des années 50, que les images de Bernardino dans les années 80. Parce que là, c'était de la vidéo, c'était pas de la HD, c'était pas du numérique. Tout a foutu le camp. Bon. Alors que les images 16 mm de la télévision dans le sport, et on est ici à Lausanne, et, 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 et dans les, les films qui ont été faits sur les Jeux Olympiques, en cinéma, avec un, avec un grain, un noir et blanc, un piqué d'image assez génial, tout ça a été préservé. Bon. Mais la télévision est donc très très en danger. Mais elle a mis en danger le cinéma dans les années 50, on passe en France de 450 millions de spectateurs en salle à 15 ans plus tard euh, 250 millions pour tomber à moins de 200 millions, à moins de 150 millions dans les années 80, puis après c'est reparti grâce à un, à un volontarisme politique et puis aujourd'hui on est à plus de 200 parce que les salles euh, euh, travaillent aussi, se sont modernisées, etc. Mais aujourd'hui, à nouveau, le cinéma est est dans une situation de danger puisque il y a alors je ne parle même pas du piratage qui est un fléau qui ne concerne pas que, que le cinéma mais vous avez Netflix qui vient contester la salle quoi qu'ils en disent euh, comme lieu légitime et premier euh, des films vous avez déclaré,
2: on s'arrête une seconde là-dessus, puisque vous en parlez, mais vous disiez, j'ai lu quelque part le fait que dans le fond, le, 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 d'avoir accepté d'aller passer les films Netflix sans en fait imposer une sortie en salle, vous le regrettiez presque un peu, ou qu'en tout cas cette année, vous imposeriez une sortie en salle pour les films. Qu'est-ce qui fait que ça a changé depuis une année en fait dans le fond Non, non, non je regrette rien,
0: tout se passe comme prévu. Là c'est l'épisode 2. D'accord, alors. Saison 2 de Netflix Cannes. Euh, Netflix est un. Est, 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 est une plateforme internet enfin, qui est abonné à Netflix, un sondage mais ouais pas wow. enfin, si mal Bon, euh, Netflix est donc une plateforme internet qui a inventé un modèle euh, parce qu'Amazon, ils font un travail formidable sur le cinéma mais Amazon c'est plein de trucs euh, Netflix c'est vraiment ça Netflix au départ c'est un vidéoclub et ça reste un vidéo club. Mais c'était un vidéo club physique qui s'est délégué. Ils sont mis à envoyer les DVD, un peu, euh, etc. Et le modèle est quand même inouï. Netflix, c'est 120 millions d'abonnés, 10 euros par mois, 12 mois par an. Au 1er janvier, avant que l'année commence, ils ont 12 milliards de dollars en caisse. Chaque année. Sans box-office à venir, sans critique, sans rien. Quand même, le mec est doué. Euh, bon. Mais ils ont quand même besoin de nous. Donc ils veulent nous montrer... D'abord, ils aiment le cinéma, c'est des, des vrais cinéphiles. Ted Sarandos, le patron des contenus, est un type formidable. Il aime le cinéma. Et ils viennent vers le cinéma. Et ils sont riches, donc ils vont vers les artistes aussi, parce que les artistes, les studios, ne vont plus vers eux. Puisque les studios, et pour le meilleur avec Black Panther, pour le pire avec des trucs pas bien mais produisent des choses pour les teenagers, quoi, pour euh, le grand public. Et autrefois, euh, et là, il y a un hommage au, euh, au cinéma américain des années 70, c'était ça, le cinéma mainstream. C'était un, un cinéma d'auteur. Mm -hmm. C'était les films de Sidney Pollack mm -hmm. ou de Barry Levinson. Bon. Rain Man était, qui est un film génial, était, était le, le, le top film. Aujourd'hui, le top film, c'est sûr que, que c'est... Euh, euh, merde, Johnny Depp, là, le pirate, là, le pirate des Caraïbes. Bon. Euh, non, mais donc, je ne vais pas dire que c'est pas bien, mais, mais on est ailleurs. Et, et, et donc, Netflix est là, va chercher les auteurs, sont en train, euh, c'est eux qui payent Ruby sur Longue, le nouveau film de Martin Scorsese, qui n'a jamais réussi à monter au cinéma. Bon. Donc, ils nous montrent des films. C'est pas eux qui nous montrent les films, Moi, je parle avec les producteurs. Donc, d'ailleurs, on a deux films qui nous viennent dont j'apprends après que c'est des films Netflix. On parle avec Netflix, et moi, très prés présomptueux, mais présomptueux en sachant que je n'allais pas forcément réussir, euh, je tente de les convaincre de sortir en salle. Ils me disent « Non, c'est pas notre modèle. On veut que ces films aillent directement sur la plateforme parce que vous payez 10 euros par mois et vous voulez un programme exclusif. » Ce dont maintenant je, je sais et moi je leur ai dit euh, ils, ils peuvent décider que sur deux films sur je sais pas combien 200 500 qu'ils mettent chaque année nouveau sur la plateforme ils peuvent faire une exception bref moi je les invite le cinéma euh, le festival de Cannes c'est le plus grand festival <rire> le cinéma au monde il faut qu'on prenne on tienne compte des nouveaux entrants bon et eh bien euh, ils viennent sur le tapis rouge ils aiment ça ils sortent pas. Donc je me fais attaquer par les salles, très violemment. À qui je dis « Mais c'est pas grave, euh, c'est la vie, on va essayer ça, on verra ce que ça donne. » Et les salles disent, soi-disant, « Oui, mais imaginons que la Palme d'or euh, ne sorte pas en salle. » ben Je lui dis « Oui, ben imaginons que la Palme d'or ne sorte pas en salle. » D'abord, s'il y a des palmes d'or, peut-être qu'ils sortiraient en salle. Mais surtout, euh, c'est le monde dans lequel on vit. Donc on ne va pas se mettre la tête dans le sable. Bon, fort heureusement, parce que je ne brillais pas quand même, le, les films n'ont pas été récompensés au palmarès. Et entre-temps, j'avais inventé une règle, parce que moi aussi, j'étais d'une certaine façon énervé contre les salles qui me critiquaient, qui ont appelé au boycott des films. Mais j'étais énervé contre Netflix, qui n'avait pas voulu céder. Donc, euh, avec Pierre Lescure, on l'a changé, le président de Cannes, on a changé la règle. Désormais, tous ceux qui veulent aller en compétition doivent sortir en salle. C'est ce que m'ont imposé... Enfin, euh, Les salles m'ont dit, la compétition, ça suffit. Et le hors-compétition, non, non, ça, ça va. Or, elles ont tort, je pense que le hors-compétition peut faire quand même un beau grabuge, quand même, qui permettra à Netflix d'être là. Néanmoins, Netflix a compris que sa propre intransigence renvoie à la nôtre. Et là, ils sont venus me voir il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit, c'est des conneries, hein, Vous allez pas. c'était comme ça pour faire le malin. Dis, pas du tout. La règle, elle est comme ça. Donc, vous choisissez. Pourquoi Parce qu'entre-temps... Et il faut avoir conscience du temps moyen, du temps long. Et Dieu sait que moi je cogite bien, je suis très très au point sur ce débat. Mais je sais pas tout. C'est chaque étape qui, qui enseigne, qui permet de tirer des leçons. Et par exemple, il y a une leçon qui a été tirée, non pas que ça n'est pas euh, comme c'était, ça, ça va sur Netflix, euh, c'est pas des films. Si, Bon c'est un film de cinéma. Le à bon mac, à fortiori, Bon est Exclusivement produit par Netflix. Euh, enfin, il est produit par euh, Brad Pitt, etc. Mais euh, c'était un film Netflix. Noah Baumbach était produit par Scott Rudin, qui vend le film à Netflix. C'est un film qui était destiné à sortir en salle. Ils ne vont pas en salle. Donc moi, je fais mon métier... D'abord, on avait besoin de ces films pour la sélection, en disant, je désigne ces deux films comme étant les films de la qualité artistique de ces deux cinéastes qui sont, sont levés là le matin en disant, je fais un film et on les montre. Nous, on en fait des films de cinéma pendant une semaine, pendant le festival de Cannes. Mais après, ils sortent pas en salle. Donc, ils se sont perdus dans les algorithmes de Netflix. Ils sont dans le cloud quelque part, là. Mais les gens ne parleront pas de ça, comme moi je parle de Citizen Kane, des copies 16, des trucs, comme on. on, on, on... Un film doit passer par la salle, par la critique par le box-office, par la course au prix, par les cinéphiles, par les filmographies, par les conversations dans les bars, par les, <rire> cons... moi, j'ai jamais entendu euh, deux personnes dans un bar dire, « Dion, t'as vu euh, Ogja sur euh, Netflix ?»« Oui, je l'ai vu, mais moi, je l'ai vu il y a six mois. »« Ah, ben, moi, je l'ai vu hier. » Bien sûr que les gens parlent des séries, beaucoup. Moi, c'est pas mon monde. Et je trouve euh, elles vivent leur âge d'or. Euh, c'est formidable. Mais il euh, y a la place pour tout le monde. Mais si Netflix veut venir chez nous, nous, nous le cinéma... Alors, il faut que... Et ils l'ont compris.
2: Et qui c'est qui conservera ces films, d'ailleurs qui, qui... qui sait où ces films seront stockés
0: Les films, par exemple... Et comment est-ce qu'ils rentrent dans les cinémathèques, ces films-là Les films Netflix, par à, exemple À part, euh, à part euh, Tarantino, qui s'est fait tirer une copie 35 des deux de films, ouais. pour le montrer dans ses salles. Ben bah non, mais de toute façon, les, les films... Alors ça, c'est un autre débat. Les, 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 films, les, films, euh, les films, ils sont là, quoi. Ils tiennent ça comme place. C'est des films... Euh, ce sont des films aujourd'hui qui. Il n'y a pas que pour cela. Alors, euh, les films appartiennent à Netflix, ils doivent les avoir quelque part sur leurs ordinateurs.
2: Mais il n'y a plus aucune obligation, puisque les films ont été diffusés dans un pays, par exemple, qu'ils soient stockés dans les cinémathèques des pays dans lesquels ils ont été distribués, et qui était quand même une garantie, ou en tout cas la sécurité, qu'ils appartiennent toujours, en fait, dans le fond, au patrimoine mondial, ou en tout Mais cas ouais. qu'il ait possibilité d'accéder à ces tous films.
0: Tous les pays n'ont pas la même réglementation, et quand Mais elle existe, France, comme en France, en France, France. par exemple, mmh. elle n'est pas respectée. Elle est respectée, vous je Vous non. récupérez absolument tout Suisse, oui. Oui. Suisse, je parle, oui. — Oui, oui. Ah ouais. Plus à, à 2% près. — Oui. Non, en France, moi, j'arrête pas de leur dire euh, qu'ils devraient exiger de recevoir les, les copies. Alors une fois, maintenant, on, on oblige à un retour au 35. Bon, après, c'est un autre débat. Il y a, il y a, toi, tu vas comprendre ça. Euh, ils devraient le faire avant le début de l'exploitation. Parce qu'une fois que le film est sorti et que, par malheur, il ne marche pas, qu'est-ce que les producteurs vont... Non Anne-Dominique, ah, toi, tu tires des copies euh, systématiquement tous tes films ?— On est oui mais tu le fais parce qu'on sait très bien que c'est un hein? vous l'avez fait vous le faites menteuse donc c'est donc pour. Vous ça coûte hyper cher ouais. c'est
2: retirer un film numérique sur une copie 35 faire un négatif 35 pour les garder dans les cinémathèques
0: voilà sinon tu n'as pas l'argent de la c'est ça Ouais,
2: ouais, Parce ouais. qu'on ne sait pas encore pour le moment comment conserver les films. Sur, sur 35 mm, on a une expertise, puisqu'on a 110 ans, de, 118 ans... Mais alors ben moi, j'ai des trucs à de dire là-dessus, devant le président de la FIAF. <rire> euh, Frédéric euh... Mer, donc, est président de la Cinémathèque mais aussi de la FIAF, qui est, en fait, l'organisme qui recoupe
0: toutes les cinémathèques au monde. Voilà. C'est qu'en effet, notre dogme, à tous, c'est ouais. le 35. Et en effet, le cinéma... Grave, le cinéma, est une invention jusqu'à, en gros, l'arrivée de l'électronique qui n'a quasiment pas changé. C'était toujours euh, la croix de maths, le truc, le machin. Très bien. Et, de la même manière, le support ne changeait pas. 35 mm de large, perforation au carré, euh, etc., etc. 16, 18 images pendant le muet, 24 images depuis. OK. Et puis, l'idée, c'était que, pour conserver les films, quand est apparu le numérique, ou même les petites caméras, même la vidéo, qui... Alors, à l'époque, c'était, de toute façon, en projection 35. Donc, il y avait les transferts, c'était possible, en 35 mm possible Et puis, euh, euh, ces films-là étaient déposés dans les cinémathèques avec des négatifs. Puis, sont apparus les films en numérique, purement numérique, pour, pour sauter tout de suite un truc. Par exemple, euh, prenons, euh, prenons euh, un film numérique, tourné en numérique HD aujourd'hui, il est tourné en numérique, il est projeté en numérique. Donc, à aucun moment, sa légitimité, son identité matérielle n'est du cinéma. Au nom de quoi, on irait en faire un film 35 mm C'est-à-dire que je renvoie aux intégristes du 35 leurs propres euh, euh, exigence en disant, au nom de quoi, vous avez raison de critiquer le numérique et que de dire qu'un film tourné en 35 doit être projeté en 35 puisque c'est un peu ça, le dogme. C'est dans vos textes, un peu. Non, mais, non mais même, pourquoi pas hein, Moi, j'accepte ça. ça. C'est si une si question de sécurité. Disons, que non, 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 de... je, je parle vraiment de... Philosophiquement, D'accord. Philosophiquement, un film en 35 il est vrai que si on veut approcher l'œuvre... Bon, le film a été tourné en 35, pour... mais c'est comme le cinématographe. Moi, je veux bien dire avec un vrai cinématographe, on fera une projection, l'écran sera plus petit. Donc, le film qu'on a fait, bah, c'est un film pour donner le... les films du cinématographe aujourd'hui à des gens. Mmh. Bon. Donc, des films qui n'ont rien à voir avec le 35, on les transfère en 35, au motif qu'il n'y a que le 35 qui permet de sauver euh, et d'être sûr que, même à Fukushima, les films 35 auraient été préservés. Euh, et je le dis de manière toujours un peu triste parce que mais si je dis ça c'est parce que pendant le processus de sélection on voit beaucoup et chez les écrivains japonais aussi maintenant de sujets sur Fukushima le cinéma forcément il y a 2-3 ans d'écart après il faut que les gens écrivent pensent bon et eh ben je ne suis pas sûr de ça et au nom de quoi alors que toute notre société est euh, numérisée pour tout nos comptes en banque nos, euh, le cinéma soudainement serait le seul support en danger donc là, il y a quelque chose d'une distorsion nostalgico-mélancolique d'un de, de retour au 35, alors que je ne vois pas au nom de quoi. Euh, euh, tout à coup, on ne serait pas capable de conserver des films sur support numérique et sur transfert régulier de ce support numérique, comme les ordinateurs.
2: Mais je crois qu'on imprime les tweets de Donald Trump parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les garder. Mais et on des... les imprime pour le, le moment.
0: Le... Oui. Parce qu'on n'est pas sûr de savoir
2: comment les garder. Non, ce dont
0: suite. on est sûr, en effet, je suis d'accord, que si c'est un bout de papier ou si c'est... Une bobine de film, c'est une matérialité. La bobine de film, elle y est, là. Ça, je ne suis pas sûr qu'il y soit sur mon disque dur. Le mm -hmm. euh, mais c'est valable, valable pour tout. Moi, je continue à acheter des CD, par exemple. Je, je n'achète pas ma musique chez Apple. Je ne loue pas. Oui. Ah, je la loue encore moins. Oui. Euh, je, je veux la possession physique de mes livres, de mes DVD et de mes CD. Et c'est sûr que quoi qu'il arrive... Euh, je, je je, pourrais les voir. Je dépendrai pas de quelqu'un. Ça ne sera pas noyé dans le cloud euh, de mon iPhone euh, qui ne m'appartient pas. Puis après, on sait qu'on donne nos identités à la Terre entière euh, pour que Big Brother nous surveille un peu mieux dans quelques années. Bon. Donc, de ce point de vue-là, c'est recevable politiquement. Mm -hmm. Mais techniquement, non. Euh, aujourd'hui, je sais pas euh, où en sont vos travaux sur cette question-là. Mais aujourd'hui, un film tourné en numérique, projeté en numérique doit-elle être conservée en numérique
1: Alors, nous conservons en numérique, en effet, mais on réfléchit quand même à la question d pour l'instant d'une copie de sauvegarde sur euh, pellicule, financée par la Confédération, parce que pour l'instant, dans la durée, c'est le seul instrument que l'on connaît, qui n'est pas le numérique, quand on en est parfaitement d'accord, mais qui permet une garantie parce que nous avons tous perdu des disques durs nous avons tous perdu toutes les données de nos téléphones et donc la fragilité du numérique elle est encore bien réelle les studios, et tu le sais bien aussi des hein, studios ont perdu des fichiers entiers et heureusement qu'ils avaient une copie numérique euh, en, en, en séparation des couleurs euh, film négatif dans, leur, dans leurs archives parce que finalement même si le, le négatif coûte cher euh, c'est vrai au départ, enfin, cher. Quand on fait un film à 100 millions, euh, 25 000 euros, c'est pas énorme. Euh, mais après, on le considère. Ben, elle
0: à... fait moins des films de 100 millions en même temps. <rire> mais bon, <rire> Alors, je
1: parlais des films américains. Hein. Oui, oui. Elle coûte aussi 25 000 euros quand on fait un film à 2 millions.
0: Oui, ça, je sais. Oui, oui. Non, je Donc, comprends. Voilà, mais. Une, mais mais c'est une logique
1: de dire, euh, comme le disait d'ailleurs. Euh, le président de la Confédération de Suisse, euh, à, lors d'une discussion qu'on avait, euh, ont gardé les films sur pellicule, même, enfin, ceux qu'on fait en numérique et garder sur pellicule, c'est garder le télégraphe à l'air du téléphone il n'a pas tout à fait tort <rire> euh, c'est vrai que, mais pour l'instant il se trouve que le téléphone ne marche pas toujours très bien parce qu'on a, a des incertitudes sur sa conservation sur la conservation de ces fichiers virtuels, même en faisant toutes les sauvegardes qu'il faut, les différentes redondances, etc. ça reste un peu fragile
0: oui, ouais. sauf que, il, il va ouais. falloir ouais, précis, quoi. oui mais il va falloir précisément on est d'ailleurs, c'est pour ça que c'est passionnant on est comme dans les années 30, on s'était aperçu que tout le mieux avait disparu et là, on a inventé la conservation, les cinémathèques, etc. Et là, aujourd'hui, sur la question du numérique, c'est la même chose. En effet, il y a cette fragilité, il faut inventer de nouveaux instruments d'appréhension, de mesure, de conservation du numérique par le numérique euh, pour être sûr de ne pas être obligé euh, de faire ça. Et parce que, d'une autre manière, le numérique permet aussi de sauvegarder euh, le cinéma euh, euh, jadis qui était uniquement sur pellicule. Et euh, ça, nos métiers ont beaucoup changé, puisque nos métiers... Euh, autrefois, vous aviez une copie neuve d'un film, puis elle faisait le tour du pays, puis elle arrivait chez vous, elle était plus neuve du tout. Et ça coûtait très, 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 très cher de, de la retirer. Aujourd'hui, donc, on revient à la première question, pourquoi on a fait un festival Parce que cette civilisation numérique permet l'accès euh, euh, pour un nouveau public ou pour un ancien public à des œuvres dans des conditions de projection tout à fait impeccables, euh, que nous n'avions pas il y a quelques années. Et donc, c'est pour ça que nous, on a euh, créé ce Festival Lumière, où par ailleurs, on projette aussi du 35. Euh, mais, euh, mais, mais il est clair qu'on est au-devant de choses... Euh, euh, quand même fascinant quoi. mais est-ce que vous n'avez pas et ce sera la question peut-être pour terminer mais
2: est-ce que vous n'avez pas l'impression que du coup euh, évidemment c'est important de faire des festivals de faire des, des rencontres avec les réalisateurs mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que le film tout seul ne suffit plus et que le public se déplace il y a une sorte de bonus qui serait la projection avec le réalisateur avec le médiateur culturel avec le directeur du festival et
0: qui a besoin de ce plus comme si les gens n'allaient plus voir le film pour lui tout seul si ils vont le voir mais peu, peu nombreux parce que c'est parce que plus comme avant le cinéma n'est plus l'art majeur euh, de la consommation de masse parce que les films ils les voient ailleurs euh, et que par ailleurs il faut inlassablement éduquer euh, j'aime pas beaucoup ce mot mais euh, travailler en tout cas euh, à, à un public euh, je dis toujours il euh, y, y avait un type à, à la télévision française qui s'appelle toujours, et toujours vivant, Alain Duo le spécialiste de la musique classique et qui faisait la musique classique à la télévision et son spot de publicité pour son émission c'était un jour je vous aurai. Un jour je vous aurai. Vous pensez que la musique classique c'est chiant tout ça Un jour je vous aurai. Et en effet, pas quand on est jeune et qu'on n'écoute que du rap. Euh, mais un jour on se fait avoir. bah nous on pense un peu ça. Les vieux films en noir et blanc Un jour je vous aurai. Parce que il y a parfois, euh, il suffit de rien. Un film va bah, vous changer. C'est Jean-Pierre Bacry dans le goût des autres. Vous vous souvenez de ce film euh, Tout à coup, cette espèce de gros beau, chef d'entreprise, euh, va, va voir une pièce de théâtre et découvre la beauté. quoi. Bon. Et ben, Nous, c'est la conviction profonde que nous avons sur l'histoire du cinéma. Et puis moi, j'ai des amis dont la spécialité est la littérature ou la chanson française à texte, la chanson francophone à texte. Euh, euh, c'est aussi ça. C'est Heureusement qu'il y a ça. puis un jour, on est complètement transporté par ça. Et puis est-ce qu'un jour, Cannes peut encore nous avoir à un endroit
2: qui ne nous aurait pas eu et que, où est-ce qu'il nous aurait alors ben, Quand on mène lui, un festival, l'an
0: dernier, euh, euh, l'an dernier, euh, on vous a bien eu sur la l'installation numérique de Alejandro González Sinarito. C'est-à-dire que la, la VR, euh, la réalité virtuelle, aujourd'hui, il, il y a ça partout. Bon, mais lui, c'était très, très, très extraordinaire. C'est-à-dire que euh, euh, en 7 minutes. Vous passiez une nuit mexicaine dans le désert en compagnie des migrants arrêtés par la police et vous le viviez physiquement. Euh, et je pense que l'impression que j'ai eue moi il y a un an quand il m'a montré parce qu'il a fait des, vraiment des répétitions dans un hangar à Los Angeles pour être sûr que son truc marchait, euh, j'ai eu le sentiment que les spectateurs qui ont assisté à l'arrivée du train vers la Ciota et qui soi-disant furent euh, fure, prirent peur... Euh, avec l'arrivée de, la, de la chose, de la, de la locomotive, eh ben, que c'était ça. Bon, Et le, la, le, il a eu un Oscar d'honneur depuis, il n'était même pas inscrit dans les listes, tellement ils ont décidé ça très très vite, dès qu'ils ont vu euh, l'installation, tellement ils ont été épatés. C'est une chose très extraordinaire. Nous l'avons montré à Cannes. Pourquoi Parce que c'était Inaritu, donc un cinéaste qui, euh, euh, qui est un ami, et qu'on voulait montrer euh, ce qu'il était en train de faire dans la vie. Mais aussi, c'est très beau de voir que la réalité virtuelle... Après, je ne connais pas vraiment tout ça, mais ça, je, la phrase que je vais faire, je sais que je peux la faire. Mais il y aura aussi d'autres choses. Une étape majeure a été franchie avec son travail. Et ce travail-là, il est fait par un cinéaste. Donc nous, on est contents parce qu'on euh, est fiers de lui. quoi. On se dit c'est le cinéma qui, qui permet ça. Euh, après, lui dit, et je suis assez d'accord, il dit c'est ce n'est pas du cinéma c'est autre chose euh, c'est pas de la photo non plus d'ailleurs euh, les rencontres photographiques d'Arles en France font une compétition de réalité numérique et à Venise au festival de la, la Mostra il y a également une compétition de, de numérique nous on fait pas ça nous. on fait ni numérique euh, de, virtuelle. de vi réalité virtuelle on fait ni VR sauf exception ni euh, série sauf exception euh, quand ce sont des cinéastes parce que on veut se préoccuper uniquement de cinéma Merci beaucoup. On n'aura pas le temps de prendre des questions parce que le temps a couru.
2: Mais merci beaucoup de votre présence. Merci à vous,
0: merci. Bonjour, c'est Vincent Perez. N'hésitez pas à suivre les rencontres 7e art Lausanne sur Séance Radio. Les rencontres
1: 7e art Lausanne. Suivez le programme et connectez-vous à Séance Radio.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more